0: Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando o J-Wave. O J-Wave dessa semana é do Ghost in the Shell ou como... Do
1: Fantasma da Coxa, Fantasma da Coxa. Não tem esse outro nome aí, Vigilante da Manhã. Eu é prefiro <risos> <tô> do Posto. Não, <risos>
0: Então mais um filme que está nos cinemas e logicamente que a gente tem a nossa equipe que vai direto no cinema, né? Na, na verdade na cabine de imprensa.
1: Mas a gente vão tudo se fuderem, vão se fuder.
0: É a gente não ganhou o saque do Ghost in the Shell.
2: Isso aí teve, de Te cará ainda. E eu falei a marca. <risos>
0: <risos> Começando então com o nosso convidado lá do 88 milhas, o Sérgio
2: <risos> é, aproveita falar um pouco do filme, né? mas eu achei estranho porque falaram que ia ter a, a Scarlett e o Hanson no, no filme Mas só que essa banda eu achei que não existia mais <risos>
0: Ah! Ai! Ai!
1: Ai! Sabe que, tipo, a abertura tocava turno em japonês, Você tá tocando Ransom agora, né, tocando um bota
2: É, a gente...
0: falando em piada ruim, vamos chamar o Sasuke Nossa, eu.
3: É
2: eu acho que essa foi uma direta, na verdade O Sasuke magoou agora, Não, eu
1: embora, eu agora. Ah, Então vamos direto com o Sasuke
2: You are the first of your kind, but you're not invulnerable.
1: Maybe next time you can design me better.
2: Everyone around
1: me, they feel connected to something. Connected to something.
2: And now you save others. I don't
0: know who to trust.
2: You trust me, right? I
0: know I have a past. I'll find out who I was. Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life.
1: They stole it.
0: Antes de falar de Ghost in the Shell, temos que falar Ghost in the Shell.
1: E nós precisamos mudar isso daqui. A gente tá velho, a gente tá repetindo muito isso daqui. Essa piada tá antiga. Mas... Ghost in the Shell, nós poderíamos aqui perder horas e mais horas e mais episódios de oito partes de Wave, falando de todas as séries, filmes e dos quadrinhos de Ghost in the Shell, essa obra incrível de Masamune tirou, mas não vamos.
0: É, a gente só vai falar o seguinte, pra vocês que são fãs de Ghost in the Shell, ele é um seinen, mas eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas é um seinen, e portanto aí vocês ficam perguntando o que que é. É um gênero pro público acima do shonen, né? Shonen Jump, Dragon Ball e tal, então tem um público acima disso, né? Dos 30 anos pra frente, aí, e é o público do Ghost in the Shell então, pra quem gosta de Akira Berserker, é, Gantz todas as obras que tem bastante sexo putaria, e aquelas revistas que sempre sai mulher de biquíni na capa, é isso aí que é sem nem, mas uh, falando de Ghost in the Shell, o, a obra lá de 89, ganhou vários filmes e aí, uh, finalmente ganhou um live action, graças à parceria com a DreamWorks que tinha lançado o filme em 2008 e, por causa disso tipo, a animação de 2004, né saiu lá nos Estados Unidos em 2008, e o o sucesso dessa animação fez com que a DreamWorks adquirisse a licença e quisesse lançar com a Disney. Aconteceu que a Disney é, enrolou, aliás, as duas produções enrolaram, o contrato cancelado em 2015 e acabou que a DreamWorks fechou parceria com a Paramount. Acabou que também tinha uma parceria com a Shanghai Filme, que durante três anos aí lançará os filmes bancará, né? 25% dos filmes da Paramount. E acabou que olha só, gosto de deixar Shell era um dos filmes que a Shanghai quis bancar. Mas falando então de produtor, a gente tem o Avi Arad, que o pessoal conhece da Marvel, principalmente. Bom, ele fazia muitos filmes com a Marvel, principalmente Homem-Aranha, né? E acabou que, tipo assim, ele saiu da Marvel para fazer para montar sua própria empresa. E o primeiro filme dele foi Bratz, olha só, né? Pra quem é fã de bonecas. Mas, em seguida disso, ele tem os direitos aí de Ghost in the Shell, que ele ac acabou produzindo. Ele também tem os direitos de Uncharted, Infamous e Metal Gear Solid. Então, se você não gostou de Ghost in the Shell pode se preparar pelo pior ou não.
1: Então, a grande diferença é que é tudo filme de videogame, né? então
0: É, o que significa que o roteiro sempre é rasgado e jogar no lixo, né? Resident Evil que o diga, né? Mas, uh, falando aí de roteiro, né? A gente tem um filme produzido e assinado por três pessoas: o Jamie Moss, o William Wheeler e o Aaron Krieger. Uh, o Jamie Moss tinha feito Reis da Rua com o Keanu Reeves. O William tinha feito, o, aliás, será lançado ainda, o Lego Ninja Go, e ele tinha feito também é o vigarista do ano, o Império, o um negócio de risco, ele fez bastante coisa aí. E o Ian Krieger, ele vai assinar o roteiro do Dumbo, que será produzido pela Disney. E ele também produziu o... ele assinou o roteiro de Team Man, que é uma série que eu acho fantástica. Pena que ele assinou muito roteiro ruim, ele fez chamado 1, chamado 2, Transformers... O Vingança dos Derrotados, lá do Oculto da Lua, a Era da Extinção. Eu não falo quais números porque também não assisti. Uh, ele fez o roteiro de Pânico 3. Eu acho que é o, o que tem uma carreira aí, de todos os roteiristas do Ghost in the Shell. Mas, falando então do diretor, né, o polêmico diretor né, Rupert Sanders, que tinha feito A Branca de Neve e o Caçador, que foi um filme lá de 2012, nada relevante, com a atriz do Crepúsculo, que naquela época era relevante, hoje nem tanto, e que gerou um Bafafá. Na época, porque ela tava namorando O pai dela lá do Crepúsculo E ele era casado E acabaram que pegaram umas fotos dele Se dando uns amassos, beijos e blá 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 O que fez que a carreira dele sumisse Durante pelos 5 anos seguintes E ele voltou aqui, né? No Ghost and the Shell Agora a pergunta que, que não quer calar Será que ele tem uma carreira depois disso? Não então, Ghost in the Shell chega aos cinemas em 2017, depois aí de quase 10 anos aí em pré-produção, com um orçamento de 110 milhões de dólares, 10 milhões a mais do que Power Rangers, e praticamente, tipo assim, já está numa bilheteria, numa arrecadação de 130 milhões. Mas essa conta não fecha, por quê? Porque tem mais 80 milhões gastado em marketing no mundo inteiro. Então, vamos dizer que, por enquanto, o filme tá dando prejuízo.
1: 31 de março de 2017. Eu tava no hospital, cara. Foi triste esse dia. E você foi não no cinema. Na não na estreia, cara.
0: <risos> a gente foi quatro dias antes.
1: É, 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 é.
0: Mas falando, né? Vigilante do amanhã,
1: Ghost in the Shell. Tipo vigilante rodoviário, né? Já que tem o Shell.
0: É. Então... Mas olha, eu vou te falar alguma coisa. Vamos lá. O filme começou, né? Contando a construção do... Da gente cibernética lá da, da Major. Né? E aí, tipo, que ela era uma refugiada. Quando começou o plot da refugiada, eu falei: Nossa, como esse filme tá moderno! <risos>
3: Depois, a cor do neon todo tá trinkelado. Nossa, parece que tá diferente,
0: mesmo. É, porque é a mesma cena do começo do, do anime, mas, uh, tipo, os, uh, o contexto, vamos dizer assim, é totalmente diferente. É só visual,
2: né? É, mas a cidade é, é a mesma, né? Tipo, é um, uma cidade japonesa que parece um pouco com a China, assim, meio poluída, né? Cheio é. de propaganda. Eu e diria
0: tal. que aquilo parece mais Hong Kong futurista, né? Tipo, tipo meio. Que fala japonês, fala inglês, fala um monte de idioma. Não tem cara de japonês. Bom, né, mas realmente é uma versão bem moderna, né, de hologramas e tal, que o, também o anime não tem aquilo, né, então tipo... Realmente é, é impressionante o visual da, da cidade,
1: né? Eu vou falar uma coisa que eu acho que não sou hologramas eu acho que aquela é realidade aumentada, cara. Existe a possibilidade, né? Mas, mas não é isso, ponto. É, na verdade, é... quem é fã da, dessa, desse estilo, né? Da cyberpunk, que é aquilo. Aquilo tá bebendo direto muito mais de, de literatura cyberpunk do que tá bebendo do material original, né? Que é o Ghost in the Shell, que também é um dos grandes nomes do, do cyberpunk. Principalmente do, do, do cyberpunk mais moderno Que o pessoal brinca que é o pós-cyberpunk né? Cheio dessas coisas Wi-Fi é, com, com, com cenas 3D holográficas Pulando em todo lugar Mas, sei lá, só faltou O trailer do Tubarão 17
0: é, é um ponto, mas eu, o Cyberpunk eu acho que ficou ali nos anos 80 e Ghost in the Shell Não que... diga isso. Não, mas o auge dele pra mim foi nos anos 80
1: O auge dele tá no meu coraçãozinho
0: Ok, você está nos anos 80, mas a gente continua <risos> Brincadeira Isso não mudou muita coisa <risos> Se explica muito <risos> Se explica porque o filme favorito do carro é Clube dos Cinco mas é... Uh...
1: <risos> não, você pensando no Power Ranger, cara. Fiquei errado.
0: Falando... O Ghost in the Shell, tipo assim, ele é basicamente da mesma época que o Akira, que também tem Cyberpunk. Então, acho que são duas obras que mudaram muito o Ocidente na forma de analisar a animação. E aqui a gente tem um filme que ele começa a, a, contar, a contar a história dela, da, da protagonista, a Scarlet, né? Que aqui é a Mira. Aliás, demoram um pouco eles não fazer. vão chamar, eles
3: não vão chamar de vamos
0: chamar de Major por boa parte do filme É, tipo Na metade do filme Eles vão revelar o nome dela né Aí rola aquela decepção Uma lágrima no rosto Mas depois a gente descobre Que eles estavam errados
1: Vou dar um spoiler Vocês viram o Robocop do Padilha É o mesmo filme Só que com a Scarlett <risos> Mano,
3: pior que é Pior que tem muita coisa parecida Porque assim o grande, a gente já começa com a grande diferença aqui, ou não, ela vai começar a crescer, que é o seguinte: é, eles mudaram porque nos no filmes originais do material original, a empresa não é tão influente, a Rakantex. E aqui a gente já começa mostrando que ela foi construída pela essa e dada para o governo japonês, né? Aí ah, a gente fez esse robô aqui, maneiro, esse primeiro androide aqui, né? primeiro cyborg, onde a única coisa que a gente tem de humano nela né, é o cérebro e a coluna vertebral, né? Espinha, mas tem para né? E. E ela tá aqui e tal E ela, ela foi salva de um acidente e tal Sendo que nos quadrinhos originais A história dela é muito menos discutida E muito menos falada Tem o grande mistério dela aqui e eu achei quando eu tava assistindo no começo que eles iam usar isso aí, tanto é que depois da metade do filme quando a gente vai descobrir a origem dela melhor, era pra encaixar e pra calar a boca do pessoal que não tava gostando de que, ah, Scarlett não é japonês, tá fazendo personagem japonês.
1: Uma das coisas que me afetou nesse filme é que quem é Motoku não importa pra nenhum de nós, sabe? Não, pelo nunca menos importou. Pelo menos nunca. O tirou nunca se deu o trabalho de, 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 de abrir, né? Cada vez, na verdade, ele piora a situação, ele vai colocando mais é, névoa na frente. É, eu um... acho que isso, isso, isso é uma coisa importante, porque realmente o Ghost in é uma série que o que importa é presente, sabe? Não o passado. Mas... É,
3: a história fica mais no macro, né? Pra gente entender o mundo e como que esse mundo funciona. E não os personagens em si. Os personagens em si refletem como esse mundo trata eles. né E ali é diferente. Ghost de deixar Shell também mas assim, outra grande mudança, é, aqui eles dão resposta, e aqui eles jogam na cara então desde o começo você já uma vez falando que, sabe, te deu um corpo novo mas seu ghost continua igual, eles praticamente falam o nome do filme umas 3, 4 vezes
0: é, isso é uma parte chata, porque eles ficam falando Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, diversas vezes na, na, na fala dos personagens, como se fosse algo que precisava ser dito e não precisa ser dito, mas uh, vamos lá, o filme está sendo contado sobre a história dela que é uma coisa que tudo bem, não era importante mas está sendo contado que ela tem umas lembranças que não são dela ela, ela se sente co é, não conectada àquela sociedade, aquele grupo de pessoas que ela trabalha, mas é, ao mesmo tempo ela sente desejo de, de se conectar ela não sabe o que é ser humano, o que não é, porque o corpo dela foi fabricado e tudo mais então ela está se questionando quem é ela ao mesmo tempo que ela está em algumas missões aí que está acontecendo, que a gente está vendo que ela não é uma pessoa, aliás né, desde o começo a gente não sabe que ela é normal né? Mas, enfim, é, ela tem algumas missões e a gente está sendo apresentado a um um leque de, de personagens que vão moldar aí o, essa versão aqui do live action, né? Então a gente tem a doutora Willett, né? Que é a, a atriz Juliette Binoche, que é uma personagem que, sinceramente, assim, não, não tinha peso, né? Aliás, tipo, criada aqui, né? Basicamente. Toda pra explicar a construção, a, a humanização da, da Majore e, e tudo mais. E toda pra não ser tão máquina a relação ali dentro. A gente sabe que na animação não existe, não existe esse esse tipo de exploração e tudo mais. Mesmo a relação da dupla, da Major com o Batô, é, eu gostei muito do ator que fez o Batô, eu achei que o, o visual tá tá muito bacana e tal. Explorar essa relação de dupla que, tipo, na animação original também não é tanta dupla assim, você, tipo, na metade pro final tem essa, um pouco dessa relação maior, mas na primeira metade não, e aqui fizeram de um jeito que rolasse essa, essa questão da dupla o tempo todo. Outra coisa que também fizeram foi a questão dos olhos dele, porque tipo, tem uma hora numa missão lá que é a... ela tá num numa cena bem que bacana lá, que os, os caras querem dar choque nela, pra ela ver se ela dança e tal, ela desce porrada em todo mundo, e acaba explodindo e acerta os olhos dele, né, então ele, ele acaba tendo um implante ali nos, nos olhos dele e ele acaba sendo mais um motivo de justificar porque que ele tem aqueles olhos, tipo na animação não faz diferença isso, desde o começo tá aqueles olhos, então realmente o, o filme ele tem parece que ele tem um papel de querer explicar, de querer justificar tudo que tá sendo mostrado e exibido ali pra gente. Né?
3: Talvez seja porque essa cena até, quando ela bate, ela tá com a roupa do Arise, o Arise é uma nova série que tenta contar a história dela antes do filme só que antes do filme que eu falo, é o filme original né, uhum. e aqui no de action eles fizeram mudanças como por exemplo dela, dela ter virado o C-Boy e, e, e a gente tá assistindo ela faz um ano só, nunca tinha dito acho que na série quanto tempo que fazia e então eles querem mostrar a construção do personagem, querem mudar algumas coisas. E essa relação, principalmente, eu acho que a relação mudou e eu costumo a ela tem mudado, mas não mudou tanto, em geral são as mesmas cenas do filme original. Que eu falei: esse filme basicamente é um filme de cosplay, você pega o filme original e faz cosplay dele, grande parte das cenas. Não que seja ruim, é bom até. Só que devido à tradução e à localização, você sente que eles são mais amigos. Mas na versão japonesa, se você conhecer um pouco mais a cultura japonesa, você também vai entender que eles são amigos, porque, sabe, eles se encontram fora da área de serviço, eles falam de um jeito diferente, mas no Japão é mais meio que, sabe, você tem que entender isso. E aqui não, eles são mais escancarados, são puta amigos, bebem cerveja juntos, saem juntos, vão... Ele conta que, tem um, que ele cuida de cachorros pra ela, entendeu? É tipo, uma coisa que a gente entende mais fácil. Pô, isso é um bom amigão, olha aí os caras
2: aí. É que o filme, ele, ele, ele tenta ser mais didático mesmo pra chegar em mais pessoas, né? Porque uh, no filme original, ele, ele, ele sempre deixa algumas coisas pra você refletir e tal, sobre aquele assunto. Agora, no, como esse filme é feito pra massa, então eu, até essa parte aí da, da, da amizade entre os dois, eles deram um jeito de explicar mais e tal. Por isso que o filme até ele começa contando bem antes, né, do que começava a animação, né? Então você acaba pegando, você acaba aprendendo mais sobre os personagens ali.
0: Né? É e tipo, sim, eu, eu, como que eu vou falar assim? Eu gostei da forma que a história foi contada. O problema é quando a gente compara com a obra original. Eu acho que esse para mim é o grande problema da, da, do que a gente tá fazendo.
1: É, eu acho que se, se for comparar, é, realmente vão virar obras bem diferentes. Até porque eu, eu imagino que pelo próprio estilo E época da animação da obra original Era um negócio bem filosófico Com o próprio trabalho do Chihuahua É violência e filosofia basicamente o que ele faz E pornografia Então, eu não sei é, Mesmo, a, sei lá, a questão de estética é lindo, cara Até cenas da... da da major parada de lado que ela fica vários segundos parada essa coisa é, tipo de cinema japonês, cinema europeu que você não vê em filme americano pouca gente notou isso, sabe? Que, que normalmente em filme, em animação você faz essas cenas dos personagens sem se mover pra poupar dinheiro, né? pra poupar quadros, mas num filme americano que é, que é estranho você ver eles não se movendo porque o público não aguenta né a coisa parada eu achei ousado demais por parte do diretor eu gostei desse tipo de coisa e talvez seja um ponto que, 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 que estranha, né, porque esse filme ele tem um ritmo muito rápido e ao mesmo tempo parece que não deu tempo dele falar tudo que ele queria falar eu... vocês sentiram isso da, da história? parece que ela corre, 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 mas faltou coisa ele queria falar mais?
0: Eu acho que ele corre mas como que eu vou falar assim, ele deixa perguntas porque ele ele queria uma deixa, uma deixa pra uma continuação, pra mim é tá claro isso, que a discussão esse tipo, tinha outras discussões tem outras discussões ali, mas não vão ser discutidas agora, sabe falar em
3: discussão também, mesmo que a gente compare, que o filme que é diferente é, que é meio óbvio mesmo, que ele tem cenas iguais, a filosofia por trás que é diferente, é inevitável você comparar isso com Matrix, até as cenas de ação porque Matrix bebeu muito da fonte de gosto de Shell, só que na versão dele
0: é o, le o legal de citar Matrix que primeiro que todas as revistas americanas falaram novo Matrix quando anunciaram Ghost in the Shell que é irônico porque quem assiste os documentários do Matrix sabe que tem pedaços do Ghost in the Shell sendo comparados com cenas de perseguição do Matrix e, e não foi fãs que fizeram foi os próprios diretor diretoras agora que fizeram para mostrar tipo a paixão que eles têm por Ghost in the Shell e o quanto inspirou eles na criação do Matrix. Mas é, eu a... vi
2: gente reclamando falando oh, eu tenho... Esse filme tá copiando o Matrix. Tipo, caramba, né? Como tem gente desinformada. É,
1: não, mas esse é o um mundo, cara. Então, e tem é, é, né? é como esse filme vai ser visto.
3: Mas a diferença pra mim maior é o seguinte: o Matrix, mesmo sendo diferente da obra, ele só tá se inspirando, eu acho que ele consegue trazer o que o Ghost in deixou trazer em o anime. Claro, para as massas. Porque o Matrix é um filme de massa, no fim das contas. Ele consegue ainda fazer você pensar e ser filosófico. Já esse filme faltou isso pra mim. Esse filme, pra mim, como a gente vai acabando, como ele acabou pegando um fone maior em duas coisas que não era o foco da animação. Ele vai focar na RACAM, na empresa, no corporativismo, que é um tema, que ele não, existente dentro do mundo sustentável, onde as empresas vão crescer tanto que vão ser mais do que o governo. E, e ele também vai, vai, vai focar em como que a Major se dê. Ele vai ter uma cena que ela vai lá depois disso, depois de contar um monte tipo ela vai atrás da, da prostituta, e ela é só até tocar na prostituta que a prostituta, prostituta toca nela, pra ela perguntar, e aí, que quem eu sou, como eu sou, aí ela vai responder, eu não sei, eu não parece meu irmão, então, entendeu? É o. Porque... E também tem a cena do cachorro, até os cachorros reagem dela diferente, depois que ele perde os olhos, ele pede, você pode ir lá e dar comida com os cachorros, que talvez eles se assustem comigo agora. E mesmo os cachorros reagem para ela diferente
0: é que a saga dela é, começa assim a gente tem aí toda aquela cena da abertura da gueixa e aí ela ela acaba salvando ali as pessoas e tal, mas o que que acontece que tipo assim, ela precisa investigar quem fez quem planejou tudo aquilo, então ela na hora que ela ha hackeia a gueixa, na minha opinião é uma cena muito bonita dela invadindo a, a, o corpo da gueixa e tal, ela é hackeada né, que aparece né um monte de, de seres pretos pegando ela e tal, e aí acaba que o batogo desconecta ela e tal, mas o que que acontece que desse ponto pra frente no filme, ela começa a ver é, um tempo um mini templo japonês em alguns pontos da cidade, tipo tá tendo uma perseguição, de repente aparece lá o negócio, e ela fica com uma pulga atrás da orelha ela fica tipo, questionando um pouco a humanidade dela, e questionando um pouco se, se o que contaram pra ela já que ela não tem memória nenhuma né, de antes, dela de ser uma refugiada e, e tal, e ela ser a primeira, né, que é uma coisa que o, esse filme aqui adora frisar que ela foi a primeira experiência que deu certo, tipo, não, não se fala Fala de tentativas de, de acerto e erro. Fala que ela foi a primeira e acabou. Então, ela começa... Tipo, tem outras missões no filme. Mas ela também tá numa busca dela... De entender quem ela é, no final dos contos.
3: E aí vem o momento Matrix de novo. Porque esse negócio dela ficar vendo... Esse ninja, meio nada... É meio que o déjà vu da Matrix, né? Uma então falha no código. E assim é interpretado. Até que ela tem que tomar um remédio... Que diz que é pra ajudar o corpo dela... Ela tem um corpo grão, sobrou foi cérebro com a espinha a, a, os, a não rejeitar esse corpo robótico novo Então é meio que dado essa desculpinha Pra gente estar tá aceitando e pra ela mesmo aceitar tomar aquele remédio que eu de manhã E essa busca dela saber das coisas Enfim, e aí meu, o Julio tava de comentar uma cena pra mim que também me doeu muito Gente, beleza, tinha o um robô eu... hackeado, a hackeada Quem diabo deixou o wi-fi ligado naquela sala? Quem diabo conecta aquela merda com a internet, entendeu? no máximo a intranet para do lugar. Tipo, parece que o cara deixou o vírus ali, Viu que dia que peguei com ela? Mas o cara não ia hackear ela. Você deixou um bot para hackear ela? O bot tem que passar a informação. Cara, você não tem internet, não tem passagem de informação. É como eu pegasse uma câmera espinha e deixasse no seu quarto. E, e ela tem um HD. Mas eu preciso um dia ir lá pegar esse HD de volta, né, porra
0: eu vou te não, fazer é, tem, é, né? então, mas eu vou te fazer uma analogia isso
3: é rico, isso
0: é rico. é a mesma é. Co... É, me... é um clichê de novela coreana que quando rola uma discussão você arranca a tampa do celular e joga a bateria um pro dos Infernos por que desligar o telefone? não é mais fácil não, você tem que arrancar a bateria do telefone então pra mim essa cena foi exatamente tem, isso peraí,
1: peraí João, você tá falando que não tem Iphone na Coreia? não
0: tem Iphone mas tem mais Samsung não, mas as cenas dos doramas nunca tem um Iphone nesse, nesse ponto não, mas falando sério, tipo tem essa cena que eu achei bonita, mas tem esse... se você parar pra pensar um pouquinho, acontece esse, esse problema e a gente tá aí, tá aí tentando entender o que, que tá realmente acontecendo tem a cena da, dela tomando remédio, aí tem a doutora que acaba revelando que tudo era um plano pra matá-la, né? Que a Kayla acaba fugindo. Então ela, percebe, ela ela descobre que de heroína ela vira vilã do nada, né?
1: Cara, é tipo... Aí nesse momento eu me lembrei que tem uns três filmes já que a Scarlett já fez com o plot igualzinho já.
0: Lucy? Lucy tá aí.
3: Lucy. Tá
1: foda, cara.
3: Mas esse filme então, de novo, a, a Scarlett não tá mal no filme. Não, eu não eu vou... vejo ela como major, eu vejo ela como então... Lucy. Então
1: eu vou te falar uma coisa que, que, que eu achei que ia me ofender muito mais quando eu, quando eu comecei a ver a cenas e tal do que me ofendeu no filme, que na verdade não me ofendeu de modo algum, tudo bem, ela é Scarlett de eu olho pra ela, eu lembro de outros filmes outros personagens, mas não me sentiu falta de, de ser uma atriz asiática lá na frente, sabe? Não,
3: também não, não,
1: não passou, pra mim ela por mais que a gente saiba que tem atrizes asiáticas que estão em Hollywood, que são excelentes e estariam no biotipo lá me passou, ela passou, mesmo a cara dela e tal, o jeito dela é, a aparência dela ficou faz sentido pro personagem, apesar de eu achar que ela é meio baixinha, né? E até, até os efeitos de luz que vira e mexe, eles jogam luz roxa no cabelo dela. Isso pra mim foi uma coisa que eu, que eu... acho que quem, quem, quem é nerd desgramado notou isso toda hora, né? Olha lá os caras fazendo Eu odiei o cabelo gente. dela, eu
3: odiei o cabelo dela. Mas eu... toda hora
1: vão lá, pintam, então, joga luz roxa no cabelo. Eu falo, ah, tá, 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 tá. tá isso aí é um. Você tá tentando me agradar fazendo massagem no meu. No, no meu... Não,
0: mas você sabe que assim, eu gostei de ver. E... Okay mas ao mesmo tempo que tipo assim eu não sei, é, ela, o traço original, ela tem uma cara de carrancuda e eu achei que tipo assim por mais que a atriz assim, se, seja foda, por mais que a atuação dela esteja excelente, ela não tá com cara de carrancuda, ela não tá com cara de, de brutamontes, que é um pouco do que a personagem original é então, é, e ela não precisa erguer braços, músculos nem nada só pela cara você percebe que ela é um, um brucutu, sabe
2: é que ela tá meio é, inexpressiva excessiva, né? Exatamente. Não que eu não eu é. Acho é que, filme. Eu acho que
1: foi um dos problemas. Ou não sei se é um problema ou a maneira que eles fazem para aparecer animação, não sei.
3: Imagina, mas eu dou graças que a Scarlet de no filme, porque eu entendo que o Ghost Michel, mesmo sendo é um anime, ele, não, ele é um nicho. Olha o pessoal que gosta de anime, talvez já ouviu, mas nem todo mundo assistiu o anime. Então acho que trazer uma coisa dessa que já é um nicho do nicho, você colocar uma atriz ao nível dela, onde muita gente conhece, esse filme é o filme dedicado para o público geral. De novo, a simplificação de várias coisas no filme que eu não ligo. O meu problema maior, e eu também, por exemplo, estou reclamando da falta de Wi-Fi lá que estava desligado. Eu estava aceitando. meu problema maior é quando a gente vai para a próxima cena. Quando ela começa a correr atrás de quem ela tem que correr do, do vilão, que é o Cuso. Aí ela descobre que esse vilão, quando ela começa a conversar com esse cara e etc., descobre que ele é um dos protótipos que não deu certo. Ela meio com cara, porque ela, ela era o projeto 2.700 e pouco. Então, deveria ter 2.000. Ninguém põe o número do projeto atual, vamos pegar o um número maneiro aqui. Ou melhor, vamos pegar o número do dia, né? Que dia é hoje? Não é, velho. Mas, com certeza deveria ter pelo menos 1.000 atrás dela, né? Que já tentaram. Né? Porque o começo do filme fala, projeto 2.700, 2.700, 2700 deu certo. Foi na primeira série. E aí, ela começa a conversar com ele e a gente vê a diferença. No filme original, a maior diferença é ele No filme original, como a gente até brinca O nome em português, é o um Fã faz o um futuro, porque ele era pra ser uma inteligência oficial E aí era pra vir a filosofia de que Quando que a gente iria conseguir ter uma inteligência oficial Nesse nível, que ia assimilar Os seres humanos, e no mundo Onde a tecnologia, pra todo mundo ter, ter ligado Com a tecnologia, será que essa tecnologia Essa inteligência oficial também não ia se revoltar Com a gente? É um pouco meio Meio, mas não é, um pouco meio O sistema do futuro, mas não é Ele é inteligência oficial, mas ele não sai fazer um robô por aí, mas ele quer meio, meio que ferrar com essa, com essa sociedade e aqui não, aqui é um filme de vingança a gente já tem todo o plot resolvido de que ela tá puta porque criaram ela e ela tá fazendo história de quem, quem sou e quem não sou e quando ela descobre que esse cara também foi criado, deu merda depois ele foi jogado fora, depois ela vai atrás pra, pra falar com a doutora, a doutora conta as histórias e o bicho ferra de vez, entendeu? o bicho ferra de vez
0: é que você elimina o, todo o plot da inteligência artificial para colocar um personagem que é uma outra experimentação que deu errado, que aí vai meter muito ao passado dela, porque ela vai começar a ficar grilada, e aí ela vai começar a lembrar de coisas, ela vai começar a lembrar que na verdade ela é japonesa no final das contas, e aí tipo, ai, ai. O, que ele, é o, ele foi um amigo, ou teve algum relacionamento com ela e tal, e eles ficavam naque, na, naquele templo, e, e tudo mais e eu acho que é um é, assim, eu gostei de ter colocado isso, de ter explicado isso e tudo mais, mas eu achei que faltou um pouco de coragem do, do filme, até pra evitar esse preconceito todo que estão é, falando em cima da, da, da personagem, porque você coloca uma atriz japonesa de costas você não mostra o rosto dela em nenhum momento e aí tipo, faltou um pouco de coragem de você duelar de repente as verdadeiras feições dela, ou de repente fazer uma homenagem e como seria uma versão dela oriental, faltou um pouco de ah. Que ah,
1: ousadia ah, o disso. Que, o que me faz pensar, o que, que vocês acharam dos primeiros 10 segundos que aparece o rosto dela com feições asiáticas? Ah,
2: eu Foi bem rápido, né? É, então, a, muito é uma explosão, rápido! É uma explosão, assim, ela passa correndo na tela e você não vê direito. Não! Sabe não estou me é referindo a
1: isso. Não estou me referindo a isso. No Eles comecinho com do filme. É, no comecinho do filme. o
3: puxado.
1: Exatamente. Bem no comecinho do filme, quando aparece, a primeira vez que aparece o rosto dela, ela tá com o olho puxado. Eu, quando eu vi aquilo, ela fiquei assustadaço, sabe? Eu falei, não... <risos>
0: É que tipo, eu acho que assim, eu sei que você perde muito tempo no roteiro para explicar que ah é uma uma pessoa que é japonesa e que foi é, tipo o cérebro foi pra um corpo ocidental. Perderam muito tempo do filme para explicar isso, mas eu acho que tudo bem. Vamos seguir essa essa linha. Faltou um pouco mais de ousadia por parte da produção de. Tipo, não esconde quem é a atriz que fez a. a ela japonesa, sabe? Põe em cena. Não, não vai desmerecer, não vai tirar o brilho da Scarlett.
2: É que eu acho que eles não colocaram porque era uma. sei lá, uma, era qualquer atriz, não era alguém famoso assim pra mostrar e tal. Então ela passou rápido correndo ali na tela e. É só pra falar, ó. Ela era oriental, mas tá e vendo? O Kuso
3: também era pra ser oriental, mas no filme, ele tinha. Se, se a gente discute a Major, tem cara, no, na, na animação original, de ocidental ou não, o filme O tem, cara, de Ocidental e ninguém
0: reclamou. É, e ele, tipo assim, ele é, ele é japonês, na na mas também não mostra o rosto dele. E tem outra coisa que, tipo assim, como ele não é mais uma inteligência artificial que caiu na internet e ficou ultra, mega inteligente e tudo mais, e tiraram toda essa discussão do filme, acaba que perde totalmente o efeito, porque, tipo assim, na, na, na animação, tudo bem, a gente sabe que é que é um, com um corpo feminino e tudo mais e tem, tem toda aquela dualidade mas aqui tipo não é mais a mesma coisa porque eles mudaram é, para experiência errada né porque é o é o, é o, é o que não deixa de ser né ele né
1: eu acho que fugir do plot da inteligência artificial é uma coisa terrível porque a gente finalmente nós estamos à beira de ter inteligências artificiais funcionando todo mundo aí tem um celular como assistente pessoal e a, a gente foge de, um, de uma coisa Que vai virar um puta de um BO Em 5, 10 anos, sabe? Que todo mundo vai estar tá falando do quão problemático
2: é Então eu achei meio estranho Mas será um que, que não deixaram pra, uma, deixaram pra uma sequência Assim, um segundo filme?
3: Não, mas é que tá Esse filme era pra falar disso esse É, o... é, é esse, esse filme, filme era filme? isso Era aquilo Tipo, quando você... Quando... Tipo assim, eu tava aceitando o filme, eu tô aceitando os mudanças. Ah, beleza, ficou mais simples, mudaram a relação, a Scarlett tá aí porque eu tinha que colocar alguém no posto famoso, gastaram um dinheiro pra esse filme, tô aceitando, ela não tá tão perfeita, mas também não tá ruim. É, não tem tanto japonês no filme, tem um Takeshi que tá falando em japonês, só ele fala em japonês e não responde em inglês, tô aceitando, ficou legal. É, é o Chewbacca do filme, né, cara? Tô aceitando tudo. Quando chega no Kuzo, o ficou legal, legal parece o Raiden até, pô, ficou legal, ele também tinha uma cara, andrógena tá pra caramba Porque outra coisa também que a história de não convence, e ele convence até mais, ele tem cara de robô, mais do hum. que ela Mas beleza, ok, aí vai lá e conta, não, ele é um amiguinho de infância dela porque a gente tá dando um passado pra ela Eu falei, mano, ele não é mais uma empresa artificial, fudeu a porra toda porque a discussão do filme era isso E a discussão do filme troca A discussão do filme fica sobre é, é, é. a Rakan ser uma coisa
2: ruim É que eu acho que assim é, Como o filme teve muito, muitos elementos Para apresentar o público em geral, sabe? É, o futuro, e depois tem esses é, seres cibernéticos e tal, eu achei que tinha muita coisa pra falar pra todo mundo, e se colocassem mais a inteligência artificial junto no roteiro talvez então fosse é ficar muita coisa assim, sabe? Mas
3: o que os seres cibernéticos têm demais? Eles são só pessoas com próteses boas, entendeu? Hoje a gente tem uma prótese de perna que é melhor que a nossa perna até que tá sendo proibida pra gente fazer De corrida, né? Porque ela não tem formato de pé Ela tem formato quase de um gancho Mas alguém com a perna daquela
0: corre mais do que um involved, né? Mas é. o, a questão é que Tipo assim, quando eles tiraram esse plot A gente entende o que aconteceu Tipo, só Acho que 50% Da discussão foi pro ralo E o... Tudo bem, eu, eu concordo Com que eles fizeram ali, eu acho que na, na medida deles ali, o filme tá redondo ali, né, só que tipo toda cena que, na minha opinião na animação, tem todo aquele impacto que é tipo, é a transferência da, da inteligência artificial com, com, com a mente dela, e toda essa discussão, perde totalmente efeito porque tipo assim, a cena tá lá a, a cena do bateau defendendo o corpo é, na hora, da, no momento que os dois corpos se conversam e tal mas não existe essa troca Não existe essa discussão Então é... é... Acaba sendo o que eu brinquei mais cedo Que é o filme do Zack Snyder, sabe? Você pega uma cena, mas não entende o contexto dela E é... infelizmente esse é um defeito grave do, do final do filme
3: Como o robô era pra ser controlado por judicial E o cara, que era o vilão, não é mais o vilão Eles trocaram o vilão também O vilão não é o Kuzma O vilão, no final, é o dono da Hakan Que tá sendo o vilão Ok, mas eles começaram a discutir sobre o corporativismo, porque a gente descobre que ela não, ela não se perdeu num acidente, ela não se perdeu num ataque terrorista, não. Ela perdeu, ela perdeu a vida, ou praticamente perdeu a vida, devido ao pessoal da Hakan ir lá bater nela. Já falando de corporativismo, de totalitarismo, e virou uma discussão política. É que... Virou uma discussão política, no final das contas. Ela era... O basic... filme era pra ser Blade Runner. O filme era pra ser parecido com Blade Runner.
0: É que ela é, basicamente, ela é uma manifestante, e ela, por ter sido uma manifestante, ela foi pega e usaram o cérebro dela. Ponto. É isso que acontece.
3: E aí vira uma ética. Porque, de novo, quando eles começam a falar que teve mil pessoas, de novo, tá discutindo isso com o Júlio. Se, hoje em dia, a gente não assina para ser doador de órgão, eu tô aproximadamente morto. Alguém pega o meu corpo, porque ali tem um estudo de medicina, etc. E vão usar o meu corpo para transformar o ciborgue. E os dados dessa transformação vão ser para salvar mais gente. Então não é antiético quando eu faço isso. Eu já tinha assinado dizendo que eu poderia doar meus órgãos e o pessoal me salvou de boa fé. Eu já teria morrido num acidente de carro, etc. Aqui a boa fé e a ética toda daquela merda. Eles chegaram e pegaram, pegaram uma pessoa que tava lá protestando no máximo de falar, porque nem fala que ela é um protesto tipo black box. Ela só tava lá, num lugar recluso, protestando, tipo, falando nada de errado.
1: Puta, eu então imagina protesto disse. dela. Não, tem que trazer o sódio de volta pro McNuggets. Nuggets <risos> isso, velho?
3: Nem mostra qual é o protesto dela. Foda-se. É pra mostrar claramente: olha como as corporações são ruins. Elas vão lá e pegam essas pessoas coitadinhas. Parece que ela era até menor de idade, ou tipo, tinha acabado de boi. Cara,
1: de é. Meu, assim
3: matam ela pra levar o um robô, matam ela eu e vou, vou falar
1: que, que, que tem dois pontos, tem dois pontos aí é, de um ponto é que isso realmente coloca do nível caótico nível muito do mal as corporações que eu acho que é o que o filme queria fazer, então se a mensagem do filme era essa, foi realmente bom por outro lado tem aquela questão de verossimilhança que é o que você tá comentando que realmente é meio que é, forçar a barra, mas é, é, eu não sei cara, eu fiquei esperando eles chamarem o, o Tanque Aranha de Itachicoma um tempão não aconteceu.
0: É cara, eu vou te falar que, tipo assim, pra mim, se o filme ainda tivesse acabado aí, ainda estaria tudo bem. O meu problema é o final depois disso. Tanto que eu tava falando com o Sasuke no cinema. Falei assim, olha, se o filme acabar aí, tá bom. Aí quando mostra a cena do, do enterro lá, da, do cemitério lá, mostrando a mãe dela, sabendo que ela virou essa esse esse corpo ocidental aí e tipo tipo ela não ela só fala assim você não precisa mais visitar esse túmulo tipo sou eu sabe não, não tem motivo de você ficar vindo aqui uh, e o filme acaba né com com isso né Fazendo, assim, basicamente dando uma volta pro começo do filme, porque ela volta a fa fazer as missões dela normalmente. Ela, tipo assim, os, os receios e medos dela, que ela não fazia parte de uma sociedade, ela não, né, ela, ela encontrou as respostas e agora ela faz parte dessa sociedade e ela, assim, a vida dela tá boa, sabe? Ela voltou a ser quem da ela era. Ela é. em vagabundo agora, né? então tipo, o filme acaba com aquela sensação de tipo, você Reset, né? então, Todos. destruir a obra
3: toda, <risos> essa sensação que eu tenho é, destruir é. a obra toda é. Porque, por é. só, vocês achavam que ela não parecia agora é nem é a história dela mas tem nada a ver, ela não é mais a Major ela já não era mais tão bruta Então agora ela vamos
1: mesmo... fazer um julgamento diferente aqui, a gente está julgando ele contra a obra original, e eu acho que é de certa maneira, eu acho que é super injusto isso Porque a gente sabe que Ghost in the Shell É uma da, das grandes animações japonesas Ela tá lá junto com a Akira Não é nem daquele negócio Ah, mas é, é, ela foi só dizer um desenho Não, não, a gente tá falando aqui De uma das maiores animações já feitas De umas, coisas, de umas obras com maior influência um mangá aí que tá rodando faz mais ou menos 300 anos desde a era Tokugawa porque o Masamori tirou ele publica uma vez por ano basicamente essa bosta se bem que agora ele tem, ele tem assistente né então tá indo mais rápido que tem sei lá várias séries acho que são já tem tá na terceira série agora sim é, mais de um filme então Galera, isso é uma obra gigante Eu acho que a gente não pode fazer direto essa comparação Porque vai dar, vai dar assim Realmente é, é injusto vamos, vamos fazer um exercício de filosófico aqui Principalmente o Sasuke, que eu acho que ele está exaltado como eu E vamos tentar pensar nisso como um filme sozinho e Vamos tentar ignorar toda essa bagagem que a gente tem nessa obra E tentar é, pensar dessa maneira Se você olha esse filme, o que, que ele basicamente é? Ele é um filme que conta é, Basicamente, sei lá, o próprio Robocop Ele conta a história de um personagem misterioso Que virou um robô está sendo usado para missões de uma polícia corporativa barra governamental. E, e simplesmente mostra alguns questionamentos Desse personagem e tentando descobrir Quem ele era antes de morrer Ou de, de virar o robô
0: Resumindo dessa, ma meu... resumindo dessa maneira Você tra realmente transformou o filme em Robocop
1: É, porque eu... pra mim foi igualzinho O é Robocop, filme é
3: Robocop, eu Robocop mas eu Agora, tipo
1: assim. cara, eu, eu achei ele lindo, cara Vou falar, eu achei ele muito bonito Achei ele, é, é, Visualmente, ele é um dos filmes mais bonitos Que, 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 que tem desse estilo né, De tecnologia e tal eu acho que o único filme de tecnologia num, 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 sei lá, que nem é tão recente, mas próximo, que mostra um futuro que eu acredito que vai aparecer com aquilo, cara, era aquele Minority Report, sabe, cheio de, de realidade aumentada e coisas do tipo, esse filme mostrou, não, esse filme deu uma exagerada, ele mostrou que realmente a coisa é mais feia, pode ficar maior, mais, mais exagerado, mas eu não sei, visualmente ele, ele, ele me mostra uma coisa que, que talvez a gente ainda não tenha sabido, não esteja sabendo desgrudar, né, ele tenta mostrar um anos 80 na nossa visão futurista, sabe? Eu não sei se isso gera problemas também no cenário. Mas como filme, o que, que vocês achariam? Vocês acham que, ignorando que tem o, o, todo o gosto de Shell atrás, vocês acham que ele sobrevive como filme sozinho? Pra você que nunca, foi, nunca ouviu falar disso daí, acha que é clone de Matrix? É,
2: eu acho que o filme, é, assim, ele sozinho, eu acho que ele funciona bem. Porque é, se você for ver, o que ele pega mais é ali uma conceito meio básico, assim, do que é Goat in the Shell, e... Se, mesmo se você vê, assim, o um mangá e comparar com a animação antiga, cada um tem a sua forma de apresentar aquele universo, né? E o filme, e essa versão nova do filme, ela também tem a meio que a versão própria, assim, ele não tentou ser tão, tão, tão fiel Exatamente igual, assim Apesar das cenas de ação serem muito parecidas O roteiro mesmo tem uma identidade bem própria assim. Então eu acho que é, O filme ele conseguiu ser é, Uma história, apesar de clichê Ela conseguiu ser boa E eu acho que dá pra eles é, continuarem A partir daí, sabe, fazer outras sequências hum. tal Eu você acho diria, que é aula, tipo, assim. Você
1: diria tipo como é uma adaptação de quadrinho O nível de fidelidade seria esse
2: É, ele, a fidelidade não é tão forte assim. Eu acho que é mais o conceito básico Assim, né, que tá
3: ali Esse foi um baseado em Baseado em A gente comprou o título Só pra, só pra não tomar processo
1: Cuidado é, aí... no baseado em Porque o baseado Pode levar a outros lugares Adoro
3: é, Eu acho que tipo assim Como o filme Como o Ghost in the Shell Ele é ruim Como o Vigilante da Manhã Ele é maravilhoso Eu acho que em português Querendo colocar o Vigilante da Manhã Na frente Ficou até bom Já, já me avisou Olha Não é bem isso aí Entendeu? Você vai ganhar a versão Ghost in the Shell, versão For Dummies, 2017, entendeu? Tá e é um bom filme, se eu, se eu ignorar o Ghost in the Shell. A ação é muito boa, o filme é muito bonito. A Scarlett tá legal ali nos, nos, nos personagens que criaram pra ela. O batom sensacional. É, talvez faltou um pouco mais de Japão, você não come no Japão, mas você entende. Eles falam primeiro-ministro, eles nunca falam Japão. Mas você sente ali um Japão. Com um cara de Hong Kong? Sim, mas o anime também tinha essa meio cara de Hong Kong. E eu gostei. Talvez tivesse o segundo filme, vamos ver o que, que eles iriam fazer Porque o plot de Vingança já acabou, né? Se eles forem seguir a ideia do do, que seria do, do anime né, Que continua com a Mokoto Porque o segundo filme não é com ela, né? Então, se fosse a ideia do, do Ghost in the Shell Stand Alone Complex, seria, a partir de agora, falar sobre o terrorismo celular, né? E terrorismo, etc. que poderia vir ser um plot da hora no um filme americano. Nós, americanos, de terrorismo eles né?
0: <risos> Olha, falando assim, o filme em si, eu, particularmente, adorei a, a relação dela com o Bató. Eu queria mais daquilo. Quando eu tava vendo... Aquele clima anos 80, começando nos 80 e começo dos anos 90, aqueles carros antigos, né, no, mesmo sendo no futuro, sei lá, quanto tempo no futuro, mas eu gostei muito da de forma como foi desenvolvido os personagens. O como eu falei, tipo assim, eu não quis fazer comparações no começo. Então, tipo assim, quando fui pro cinema, eu não quis assistir anime, eu falei assim, vou assistir depois. Eu anoto e depois eu vejo o que o que que o que que tem de homenagem, o que que tem de brincadeira ali. realmente teve brincadeira, teve citação com roupa, teve como um monte de coisas ali plantadas ali para quem é fã surtar um pouco ou não, né? Porque na hora que pensa no roteiro não sai satisfeito, mas como fã, esquece a, a parte gloss em deixar o da coisa, pensa no da amanhã. Eu gostei da história gostei da, da personagem gostei daquele núcleo do laboratório tudo aquilo não existe na animação né do, do, pelo menos do jeito que foi trabalhado acho que até pensar um pouco mais 2017 de tentar equilibrar as coisas porque era um ambiente extremamente masculino um ambiente que a major andava e aí tipo no filme deram uma equalizada né tem vários personagens femininos tem uma doutora que que morre ali é, com informação solta algumas informações e morre na sequência depois a, a que cuidava dela então tem várias personagens femininas aí talvez exatamente pra dar uma, um equilíbrio, então assim como obra eu gostei isoladamente eu, pra mim o, o grande problema aí é na questão adaptação, agora eu concordo com o que vocês falaram aqui, que assim, quando você pensa em Marvel, né, por mais que eles adoram mostrar assim, olha fiel tal, fiel, mas a gente sabe que não é né, os filmes da Marvel tipo também segue uma, uma lógica própria e não são tão fiéis assim aos quadrinhos, né? Mas peraí,
3: mas no caso dos quadrinhos, nem os quadrinhos são fiéis a eles mesmos. Ah, Pega de... um autor bizarro, o autor caga a porra toda. Quadrinho é fanfic. É, tá cada, cada não,
1: reboot... Mas... Né? Mas é isso daí é mudança de autor, cara. Você, eu tô acompanhando. então, eu, e aqui eu, mudou eu, o autor eu, também. Eu tô odiando a minha vida, eu tô odiando a minha vida e tô acompanhando o Dragon Ball de novo. Então, <risos> muda o autor, muda tudo. Foda-se o passado, mesmo o Toriyama, ele fudia-se, sabe? Foda-se o que aconteceu antes, eu não ligo pra continuidade. O, o Masamune Chirou, ele é um cara que é muito crica, sabe? Ele é um cara é, extremamente problemático, que trabalhava sem assistente, isolado, não sei o que, saía a obra quando ele queria, porque ele, ele, ele realmente gostava dessa bosta do que tava fazendo e gostava de dizer assim, a pornografia tá? não, não, não dá pra dizer, procura o nome dele na internet, só vai achar coisas estranhas tá? como, só aqueles aqueles mas é, eu, eu, eu acho assim, eu concordo, concordo com, com o que você tá falando de, de da Marvel não rep... Os próprios quadrinhos não serem fiéis eles mesmos, mas é porque a gente tá pegando um autor que é um maluco da porra, né?
0: É, então é que, tipo assim, eu, te, eu tô vendo muita gente criticar o filme e, tipo, assim, quando vê um filme da Marvel, ah, tá de, tá de boa, sabe? Não é tá de boa, sabe? Você, se você quer usar os mesmos critérios, usa pra tudo.
1: É, nesse ponto eu acho que então, acho que foi meio que o consenso, né? Como um. Filme de Ghost in the Shell Ele não é exatamente Ghost in the Shell Mas como Ghost in the Shell Talvez ele não seja um, um adição, uma, uma adição Tão boa pra série, do Ghost in the Shell, mas como um filme, um standalone, é... foi um filme lindo, com, com um roteiro que é o que você espera para um filme de ação de hoje em dia, com cenas de ação que são incríveis, Eu acho que o visual do filme é, é excelente. E não tem por que não ver esse filme. Eu acho que é o único defeito, realmente, se a gente for no cinema, com a mentalidade, estou aqui pra ver mais um filme dessa série.
2: É, assim, é... também tem outra coisa, né? É, o filme, é... esse filme novo, ele, apesar de ele ser bem mastigado e tal Ele também serve para Quem nunca ouviu falar em Ghost in the Shell Ele vai assistir filme Ele vai entender porque ele é bem explicativo Do começo ao fim e depois a pessoa pode é, Acabar querendo conhecer as coisas antigas Sabe, então meio que De qualquer forma acaba incentivando o mais pessoas a conhecerem, né? O, a versão original, tanto do mangá como da animação antiga. Mas eu acho que, se
1: você escutou esse podcast até agora e nunca assistiu Ghost in the Shell animação, eu espero que você tenha tomado um monte de spoiler na cara. Porque isso daí é um desvio de caráter incurável.
3: Não esquecer, galera, eu tô, eu tô fazendo o Jota Onda, que é o lado B do cast, tô postando no YouTube, então um dia tem lá a Rk, Jota Onda, o um Wave no YouTube que vocês vão achar, e eu gravei um episódio sobre isso com o Juliano, assim, que a gente viu o filme uns dias depois, bem no lançamento, pra, pra vocês pegarem, e o legal do vídeo é que a gente fala, uma coisa que a gente falou agora, então vocês vão ter muita surpresa, né, só, é e o Juba. só que tem, tem vídeo, né, aí a gente foi umas imagens comparando as ações e etc, e tem outras coisas que a gente vem, vem falando por lá, né, então... Fazendo, tô tentando fazer uma vez por semana A cada 15 dias, né?
0: Então fiquem de olho, vai ter mais coisa por lá Então aproveitando e deixo o Sérgio fazer o seu jabá
2: também né? Ah, é verdade, né? Bom, é, se você curte é, quadrinhos Se você curte filmes Você tem que acessar o, o J-Wave Mas também tem que acessar o 88 milhas E é lá onde a gente fala disso também Agora eu tô postando também meus gameplays Alguns jogos mais antigos E acho que é isso aí Acessem lá e vocês vão curtir
0: Então beleza, então vocês já sabem Tem o j onda e o 88 milhas aí Pra seguir aí E logicamente o J-Wave